0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 77, fin de saison pour nos Giants, défaite, lourde défaite, 38-7 contre les Eagles, le pire opposant évidemment pour cette défaite, on aurait aimé perdre contre n'importe qui mais c'est tombé sur les Eagles, c'est comme ça, euh, on met fin à une belle saison sur une note assez négative mais il va falloir faire avec et, et l'équipe saura rebondir j'en suis sûr à la saison prochaine. Moi c'est Plax, je suis avec Thiago en direct de l'Australie, comment vas-tu mon cher Thiergo
1: ah Bah écoute ça va, euh, encore un peu décalé, euh, mais je dois dire que l'avantage d'être euh, en Australie pour les playoffs, c'est que moi j'ai les matchs en pleine journée, euh, alors ça marche tant que tu bosses pas, après euh, là tu vois euh, ouais, le Super Bowl, ouais. moi je vais pas le regarder en direct, je serai au boulot. <rire> ça... ouais, alors moi
0: malheureusement le Super Bowl, ouais, je vais, je, je vais devoir me lever à 6h du mat le lendemain, donc je vais pas pouvoir le mater non plus, et, euh, et je me suis dit, j'espère, enfin presque, je suis content que les Giants ne soient pas Super Bowl, j'aurais été deck de ne pas pouvoir le, le voir en live. Non, quand même pas, mais, mais bon, bref. Euh, tu, donc voilà, tu as eu la chance d'être en pleine forme, puisqu'il était midi chez toi, pour voir ce magnifique match. C'était ah, top. Ah
1: ouais, ouais je, je crois que j'ai décroché vers euh, le troisième temps euh, parce que bon, pour ceux qui ont vu le match, vous savez comment ça s'est passé. Hein. Tout ce qui devait ne pas se passer pour les Giants, euh, bah, c'est a eu lieu pendant ce match. Euh, dès la fin de la première mi-temps, on était à 28-0 et puis, euh, bah, comme tu l'as dit, ça s'est terminé à 38-7. Donc, euh, et pas grand chose d'intéressant pour les fans des Giants lors de cette rencontre.
0: Non, malheureusement, oui, tu, tu as raison, C'est, c'était assez catastrophique de A à Z, c'est le pire moment pour euh, peut-être notre pire match de la saison, hein. Euh, on, on va en parler et puis on va, on va, on va en parler rapidement parce qu'on n'a pas forcément envie d'en parler plus que ça et puis il n'y a pas grand chose à dire finalement euh, et on parlera, on fera un bilan de cette saison et on, on commencera à envisager un peu pour la, ce qui va se passer pour la suite sachant qu'après on aura des épisodes qui sont vraiment consacrés à bon maintenant qu'est-ce qu'on fait, euh, quels sont nos free agents, qui on signe etc qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme joueur on, on en parlera dans d'autres épisodes mais là le but va être vraiment de, de faire un un, un bilan de, de cette saison. Et, euh, et donc, bon, ra parlons rapidement de ce match quand même. Euh, donc, les Eagles, ont, on l'a dit, 38-7. Ils mènent 28-0 à la fin de la première mi-temps. De toute façon, 14-0 à la fin du premier quart-temps. C'était déjà quasiment plié. Euh, sachant que nous, on faisait arrêt en attaque. Daniel Jones finit avec un, un triste 135 yards. Alors, j'allais dire, Jalen Hurts fait pas forcément. Euh, Beaucoup mieux, mais il met 2 TD, déjà c'est il fait 154 yards. Mais de toute façon, le plan de jeu des Eagles, c'était de courir. La course marchait, pas de raison d'aller chercher plus loin. Et à partir du moment où notre défense n'a pas été capable d'arrêter euh, ce jeu de course, il bah, n'y avait pas trop d'espoir finalement, vu ce qu'on faisait en attaque. Et on l'a dit, il, il faudra marquer des points pour gagner ce match, c'est ce qu'on avait dit. Notre attaque a été quasiment inoffensive, ils n'ont marqué que 7 points par, par Matt Breda. Euh, voilà, je sais pas, quel est toi ton sentiment sur ce match euh, Tu l'as dit, c c ça s'est joué très vite. Moi, à la mi-temps, j'ai décroché, hein, je, je regardais d'un oeil sur un de mes écrans et puis je jouais à autre chose de l'autre. Euh, voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire de spécifique sur ce match Comment bah, je, vu pense le truc, toi
1: je pense qu'en fait à 14-0 euh, dans euh, le premier quart temps certes ça fait mal, euh, mais euh, t'es pas encore euh, sorti du match. Euh, franchement, tu dis, bon, 14-0, euh, on peut encore remonter. Sauf Mais il taille... faut marquer
0: vite en fait, t'es obligé de marquer Mais vite. Voilà. Là.
1: Mais comme tu l'as dit, euh, on n'avançait pas et puis on avait un peu euh, discuté de ce qu'étaient euh, les clés du match et t'en avais parlé aussi euh, quand elle est sur le euh, Fly Podcast Fly. On savait que pour nous, si on voulait que ça fonctionne, il fallait qu'on soit capable de mettre la pression sur Jay Enert pour l'empêcher de passer. Eh ben, en fait, il avait pratiquement pas de pression. Et puis, de toute façon, le jeu de course fonctionnait très très bien pour eux. Et puis, quand nous, on était en attaque, bah, euh, à part une méga course de, euh, Second Barclay qui a eu lieu, il me semble, pendant le troisième quart-temps. Il se passait pas grand chose. On a eu aussi. Euh, euh, alors, une action qui m'avait marqué, c'était euh, une action où Daniel Jones, en fait, euh, trouve personne dans la première mi-temps. Euh, il, il, il est en train de, de gagner un peu de temps et puis, en il mm. envoie. C'était sur un, un, un third and long et il envoie une passe qui est rattrapée par Matt Brida. Ouais, j'étais comme un fou. Et ouais. passe d'après, bah, il se fait intercepter par euh, James Bradbury, euh, qui manifestement euh, a une énorme dent contre les Giants. Le puisque... mec, je n'ai
0: pas compris, hein. je ne sais pas pourquoi il réagit comme ça, c'est très bizarre.
1: Alors, j'ai lu un article qui dit que, euh, comme les Giants l'ont libéré un peu tard, il aurait euh, perdu des, des opportunités en fait, de, de signer un gros contrat ailleurs. Et donc, il a signé un contrat euh, un peu au rabais euh, chez, euh, chez les Eagles. Et donc ça, apparemment, ce n'est pas du tout... Euh, Passer chez lui parce qu'il dit ouais, ok, c'est un business et tout, euh, mais il est quand même vénère et il a été dire en conférence de presse Ah bah, pour moi, c'était euh, le meilleur moment de ma vie que euh, d'intercepter mon ancienne équipe. Ouais, euh... qu'il a dit un,
0: un de ses top 5 moments, quoi. C'est ouais, dire... un peu ridicule, hein. c'est pas comme si okay. on l'avait et tu as raison dans ce que tu as dit euh, les Lendon Collins et tout ça, tu peux comprendre. Euh, maintenant, lui, euh, bon. Euh... Bon, écoute, je ne sais pas, en tout cas, c'est comme ça, il nous a intercepté et voilà, Jones finit avec zéro touchdown, une interception, donc euh, il fallait forcément que l'interception tombe sur Bradbury, c'était obligé, puisque ce match, dans ce match, tout allait mal, si quelqu'un devait intercepter le ballon, ça devait être Bradbury, c'est comme ça, euh, les Eagles, euh, trop contents, évidemment, de s'empresser, de dire « Ah, les Giants, regardez, vous nous avez laissé Bradbury, machin, ouais, bon, ok ». Merci les gars. Euh... <rire> bon écoute, c'était <rire> gigantesque. Bah après, après, tu allais réagir là-dessus, hein. c'était normal. Non,
1: oui, mais après, tu vois, en fait, euh, c'est sûr que pour nous, fan des Giants, ça fait absolument pas plaisir de perdre contre les Eagles. Euh, mais on l'avait déjà dit avant le match. On savait que sur le papier, ils étaient meilleurs que nous. Ça, il y avait aucun doute. Euh, on savait que c'était une équipe bien plus complète, bien plus forte, etc. Et nous, en fait, on avait la confiance euh, des euh, dernières semaines de saison régulière, euh, d'une très belle victoire contre les Vikings. Donc on sait. Euh, certes c'est assez improbable Qu'on gagne contre les Eagles Mais c'est pas impossible mmh. Et à partir mmh. du moment où tu te retrouves à la première mi-temps à 28-0 que t'as rien fait de toute la première mi-temps Tu te dis Pfff, Bon, allez, c'est plié. En fait, euh... bah
0: 28-0, c'est quasi impossible de remonter. Enfin, Des miracles comme il y a eu l'autre fois, il ne peut pas y en avoir des... avec. Non, ces... mais,
1: ouais, mais c'est clair. Et, euh... et puis, euh, bah voilà, ils ont, ils ont quand même fait, euh, attends, je compte, euh... ils ont fait 5 sacs. Euh... Cinq euh... Bah, sur... En
0: fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Le match, il, il était plié à partir du moment où leurs deux lignes ont dominé. Leur ligne offensive nous a dominé, on n'a rien pu faire. Et, et ils ont profité euh, des rotations qu'on a pu faire... Où... Où On voit à un moment, je sais plus quelle all-line balance euh, Ellis, notre défensif tackle remplaçant, qui est très très moyen. Euh, voilà, Leur all-line a dominé, leur d-line a dominé, c'est fini. Tu peux, le match est plié. Il n'y a, a plus de match ouais. après ça.
1: Ouais, en fait. Et puis, euh, le résultat est logique. Enfin, c'est la, une... la meilleure équipe qui a gagné.
0: Bien sûr, c'est la meilleure équipe no, qui a gagné. Notre coaching staff euh, a comblé toute la saison des, des manques. Et, et tu peux le faire tant que l'écart euh, de... de de, de personnel sur le terrain est relativement euh, faible, ou, ou, ou pas trop élevé, là, euh, clairement, le le, le, la différence est trop importante ils ont beaucoup trop de joueurs à tous les postes et il n'y a pas grand chose malheureusement qu'on pouvait faire, une action quand même qui, qui pour moi est assez marquante d'un match qui va mal se passer le premier sac euh, réalisé par les, les Eagles, c'est en fait Daniel Jones qui trébuche sur le pied d'Andrew Thomas oui. et, euh, et, et, et à part, à part de ce moment là je me dis oh putain ça sent le match euh, cagade, et voilà et, et, et tout s'est mal passé, on n'a rien réussi à faire euh, je crois que ce sac-là met quasiment fin à notre premier drive. J j en fait, on commence à driver un peu sur notre premier drive, et puis on se fait saquer, et ça se passe mal, et, et, et voilà, il n'y a plus d'espoir derrière ça. Mais, mais euh, bon, voilà, c'est... En fait, on a, on a senti assez vite que ça allait être un non-match, et puis voilà, mm. c'est ce qui s'est passé. Euh, c'est évidemment très frustrant. Moi, ce qui me fait chier, c'est que ça met une vraie note négative. Comment il a appelé ça, Double Crash Landing, ou un truc comme ça pour, un, atterris
1: euh... un, un atterrissage d'urgence Enfin, crash ouais. landing, c'est... Bah, on s'est euh, craché, quoi. On ouais, n'a pas atterri, non, on, quoi.
0: On s'est voté.
1: Oui, mais crash landing, si tu le traduis, pour moi, enfin, pour moi en tout cas, c'est un atterrissage d'urgence dans le sens où euh, tu as, as fait atterrir ton, ton avion, euh, mais dans des conditions un peu catastrophiques, euh, il, il, il va pas repartir après, quoi. C'est ouais, bon, par l'atterrissage voilà. en douceur. Ça euh, indique où, une euh,
0: mauvaise fin. De... Ce qui veut dire, c'est que la fin de saison finit un peu euh, voilà avec une, une, une note assez mauvaise. Et c'est vrai que n'oublions pas quand même et c'est ce dont on va parler n'oublions pas le reste de la saison et voilà faudrait pas que ça vienne ternir euh, tout ce qu'on a pu bien faire pendant cette saison mais en tout cas c'est un bon rappel et je pense pas que joshi en avait besoin hein, mais s'il en avait besoin que cet effectif pour l'instant ouais. est faible et rappelons que, que cette enfin on, on comptait sur rien cette année et Joe Shane son objectif c'était de d'assainir un peu ce salary cap et ça c'est une des raisons pour lesquelles on a laissé partir Bradbury voilà il y a pas de c'est pas plus compliqué que ça ouais. euh, il va continuer à le faire pendant cette cette off-saison et, euh, et voilà il ouais. y a il y a quand même des belles choses qui risquent d'arriver quand même dernier dernier point sur sur ce match euh, un truc qui m'a marqué et j'avais déjà ce mec en horreur depuis un bon bout de temps pour différents trucs que j'avais vus mais les, les, le comportement de, du head coach des Eagles, Nick Sirianni, sur le bord de touche, où on le voit qui fait des... En fait, c'est ces espèces de mou, ces têtes un peu bizarres, qui veut dire euh, « je vous l'ai bien mis bien profond euh, ». Clairement, c est, c est, c est... je ne sais pas si tu l'as vu ce tweet, mais il fait une espèce de vieille tête là. Ça, ça veut dire c'est clairement adressé aux supporters des Giants ou aux Giants en général. Euh... Voilà, je le trouve assez ridicule, ses comportements, ces manières de se comporter sur le bord du terrain. Alors, il insulte les arbitres. Ça, ça arrive à tous les head coachs. Qui s'énerve, qui ne soit pas content d'une décision. Je l'ai vu s'énerver sur un match des Jets, mais là ça peut s'expliquer parce qu'il y avait un Jets qui avait mis un, un gros tampon à Hertz alors qu'il était sorti du terrain. Il s'est énervé contre je ne sais plus qui, il insulte un peu tout le monde, il fait un peu comme il a envie, mais c'est surtout sa manière de se comporter, il fait des gestes. Il me fait penser à qui Il me fait penser un peu au, au goal de, de l'équipe d'Argentine qui fait un truc complètement obscène. Ça ne m'étonnerait pas de voir Sirianni faire un truc où il simule un truc avec sa bite ou n'importe quoi. Tu vois, Pour moi, ça, c'est du Sirianni. Non, mais vraiment. Euh, et il est, de, il est devenu sur ce match, j'ai été voir un peu partout parce que ça m'avait intrigué et voir ce que les autres disaient, si c'était que moi ou pas. Et en fait, il est devenu l'ennemi public numéro 1 des Giants et une source de motivation pour l'année prochaine. Et en plus, tu as, tu as tweeté là-dessus, ce qu'il a dit en conférence de presse derrière, c'est complètement ridicule, il compare Jalen Hurts à Michael Jordan, non mais vraiment, il faut s'arrêter, ça n'a aucun oui. sens. Euh, le mec est, le, pour moi, ce mec est débile, et, et si les Eagles réussissent, ce n'est pas du tout grâce à lui. Je, enfin, je pense qu'il a une intelligence footballistique, mais en dehors du, de la, du foot, je pense que c'est un idiot. Et, et si les, les Eagles réussissent, ce n'est pas du tout grâce à lui, mais c'est grâce à leur GM qui, qui lui donne un effectif en or. Je veux dire, derrière... Forcément, ça te simplifie la tâche quand t'as un effectif comme ça. Quoi. Voilà. Donc, euh, tu, tu, je voulais juste parler un peu de lui.
1: Ouais, tu, 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 tu vas pas te faire que des amis avec. Non, mais euh, j'en ai rien à foutre. Moi, ah, ce mais... mec,
0: je, je, peux, je peux plus le blairer, je peux plus le voir en photo. C'est incroyable. Ah, tu... Il, en... il m'est rentré dans le pif, quoi. C'est comme ça. Ouais, et, et... En...
1: en fait, ce qui est marrant, c'est que. Euh, alors, j'ai pas, pas vu euh, toute ce, sa conférence de presse après le match. Mais en effet, quand tu vois cet extrait où il compare. Giant euh, Earth il dit ah je devrais pas le faire mais bon euh, je le fais quand même Giant euh, Earth c'est Michael mm -hmm. Jordan et que pareil il dit de son défensive coordinateur euh, il l'a comparé à qui déjà euh... Ah bah j'ai plus, mince, il l'a sa Je a sais con... plus. Ah mais, si, mais... Au, au, à Michel-Ange, Michel il a dit c'est Michel-Ange, euh, euh, Ganon. Alors c'est marrant parce que, euh, Pff, mais je, crois bouffe, que hein. je crois que c'est Loïc de Fly Podcast Fly qui euh, n'a pas l'air d'être fan euh, de, de Ganon en tant que fan diffe... Non, il ne l'aime pas, effectivement. Oui. Euh, non mais enfin bon, tout ça pour dire que quand tu vois ces deux extraits, euh, euh, tu aurais presque l'impression que euh, ça y est, les Eagles ont déjà remporté le Super Bowl que c'est en fait, euh, ils sont arrivés au bout d'une saison incroyable, qu'ils ont remporté le Super Bowl, et là il te dit « Janelle Hurts, c'est Michael Jordan ». Et en fait, non, vous avez, <rire> vous avez juste battu une équipe qu'on n'attendait pas en playoff euh, vous les avez dominés, ça c'est clair, hein, et on s'est fait ridiculiser par les Eagles, mais quand, quand t'entends des commentaires comme ça, t'as envie de dire « mais mec, euh, redescends un peu sur terre, quoi. t'as encore, encore du chemin » parce que tu vas dire quoi euh, la semaine prochaine si tu te fais battre par euh, les Niners ou euh, si tu te fais battre au Super Bowl Alors, on mec, espère je, que les Niners se battront oh là là
0: mec je croise tellement les doigts franchement j'espère et, et ce que disaient tous les mecs et c'est re... c'est ce qui revenait souvent c'est he needs to be humbled c'est il a il, il faut que quelqu'un lui remette les pieds sur terre parce que le, le mec il est il, il pète plus haut que son cul mais c'est incroyable quoi c'est voilà il bah, après il a besoin enfin, voilà. que quelqu'un lui remette les idées en place qu'il se prenne une bonne tarte dans la gueule et que ça lui remette le cerveau un peu ah, à l'endroit quoi
1: non mais en fait je veux dire après euh, ce qui est indéniable c'est qu'il a quand même fait un travail incroyable Avec son équipe Il a eu beaucoup de succès cette saison La saison précédente Il, était, il les a aussi emmenés en playoff Bon c'est juste que par contre, niveau média training, euh, les Eagles, faudrait qu'ils passent un peu de temps avec lui parce qu'il n'a il, il pas l'air de savoir s'exprimer euh, bon, oui. euh, correctement en tout cas. C'est euh... tout ça, il
0: ne s'exprime pas, ce qu'il dit c'est de la merde, c est, c est, il, il dit des choses qui sont incohérentes, il se comporte super mal, il se, il se présente mal. Pour moi, il n'a il a pas une stature de head coach. Tu vois, il a, on, dirait un, on dirait un enfant qui fait des caprices et qui agit comme un, comme un enfant dans une cour de récréation. Voilà, après, il ne se après, comporte pas comme un head coach NFL.
1: Ouais, mais justement. Après, est-ce que ça nous agace pas aussi un peu parce que euh, et là, je me fais, euh, c'est pas pour faire la diable, mais sais. nous, ça nous agace parce qu'on est fans des gens. Mais tu vois, par exemple, évidemment, c'est à... exacerbé, c'est sûr. Euh, non, mais, mais exacerbé, tu vois, tu... Sûr. je prends un autre exemple, c'est. Euh... C'est le coach des Dolphins, euh, dont j'ai oublié le nom, qui est un gars qui a quoi, 35 ans et qui, à chaque fois, euh, il y a une conférence de presse, il y va de manière très désinvolte euh, et euh, il, fait, il fait un peu des vannes foireuses tout le temps. Et euh, alors, euh, quand, quand moi je vois ça, ça me fait marrer, mais je me demande si en fait ça n'aurait pas un peu tendance à m'agacer si j'étais euh, supporter d'une équipe rivale comme les Patriots ou les Jets. Enfin euh, voilà, il y a peut-être aussi ce spectre-là euh, à prendre en non, compte. Non mais c'est sûr
0: que ça, évidemment que ça rentre en compte, euh, tirgos Il y a pas de doute. Mais j'ai jamais vu un head coach se comporter comme lui se comporte sur le terrain. Mais... Je suis désolé, c'est juste pas ah, possible. Oui, non, mais... À un moment donné, ouais, euh, l'image qu'il donne de son équipe, elle est très mauvaise en, faisant, en réagissant comme ça.
1: Après, ouais, il dit, alors, tout le monde dit que c'est pas génial, quoi. Non, bah évidemment. Non mais
0: ça, c'est clair. Je suis en tant qu'équipe, hein,
1: je précise. Mais ouais, mais Bon, en tout cas, Sirianni. Les mecs vont te dire.
0: Les mecs vont te dire « Oui, on aime bien qu'il euh, soit énergique sur le bord du terrain. » Oui, mais c'est une chose d'être énergique, et, voilà, mais c'est une autre de se comporter comme il se comporte. Bon, ouais, peu, peu importe. On ferme la, la parenthèse, on ne va pas parler de lui pendant 20 minutes. Euh, je voulais l'évoquer quand même parce que moi, ça m'a énervé son comportement. Et je, et je, 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 je sais en tout cas qu'au moins pour la fanbase, ça va les motiver à détester encore plus les Eagles, qu'on les détestait déjà. Donc euh, écoute, <rire> si c'est une source de motivation aussi pour les joueurs, j'espère qu'ils l'ont ressenti hey. un peu comme ça.
1: Et d'ailleurs, en parlant de sources de motivation, il y a, il y a quelques anciens joueurs des Giants qui, euh, bah, des années 80 notamment, Carl euh, Banks et Leonard Marshall, euh, qui disaient "Bah nous, en 85, on s'est fait sortir euh, en wild card et mm. euh, on était dégoûtés, quoi. On avait un goût amer euh, dans la bouche et ça nous a servi de motivation. Et puis euh, l'année suivante, on est revenu et on a remporté le Super Bowl. Mm. Euh, donc, euh, alors je suis pas en train de dire que du coup la, la saison prochaine on remporte le Super Bowl, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui voulait dire aux joueurs, en tout cas. Actuel, c'est souvenez-vous de ce qui s'est passé ce soir-là mmh. contre les Eagles et mmh. servez-vous-en comme motivation pour que ça ne se répète pas la saison suivante. Euh, voilà Voilà. Ami, tu vois, on aurait perdu euh, euh, 33 à 27, on serait peut-être beaucoup moins amer qu'on l'est euh, ce soir-là. Euh, enfin, ce soir-là. Oui, mais peut-être peut que toi, ça mais... l'ouvrirait moins du côté
0: des Eagles aussi s'ils si nous avaient battu que 33 à 27. Là, ouais. alors, oui, ils ont le droit de l'ouvrir, mais évidemment, il y a des limites. Bon. Ouais, ouais, ouais c'est. Mais voilà, c'est le jeu. On, on s'est fait éclater, on s'est fait éclater. C'est comme ça aussi. Hein. Il faut aussi l'accepter. Et, et, ouais. et, 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 mais par contre, on, on, on accepte. Enfin, je veux dire, on n'essaye pas du tout de trouver des excuses à notre équipe. Ils ont été non. meilleurs que nous. Ils avaient un, une meilleure équipe. Voilà, on s'est fait dominer. C'est comme ça. Terminé.
1: Et ce match-là, et ça nous permet de faire la transition, ce match-là n'efface aucunement ce qu'on a fait toute cette saison. Et il faut le répéter c'est absolument incroyable ce qu'on a réussi à accomplir pendant la première saison de Brian Debol.
0: Exactement, et, et pour moi, c'est la bonne transition, la, la, je pense que le truc le plus marquant, c'est vraiment le changement de culture de cette équipe qui a appris à gagner cette saison dans des conditions pas toujours simples, avec des matchs qui ont rarement été faciles pour nous, à part, allez, à part celui d'école, c'est le seul match de la saison qui a vraiment été simple, il y a vraiment un changement de culture, et ça m'a marqué les interviews qu'il y a eu hier, puisque hier tu sais, les joueurs étaient en train de retourner euh, ouais. au, 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 au centre d'entraînement, récupérer leurs affaires, etc., et se préparer bah, à partir en vacances, hein, parce que leur, leur saison est finie, euh, et il y a eu des, donc des interviews de joueurs et il y a eu Leonard Williams qui a dit alors c'est très bizarre j'ai jamais vu ça dans une interview de joueur qui dit moi euh, je suis prêt à envisager euh, une diminution de salaire pour rester ouais. bah, à quel moment tu dis ça quoi c'est comme Attends, si entretien oui. d'embauche tu, tu disais euh, moi je suis, je veux pas être trop payé si vous me donnez que la moitié de mon salaire actuel je serais très content euh, c'est bizarre Bizarre. Attends,
1: mais il, il, a dit, il a dit diminution de salaire ou il a dit hometown discount Parce que moi j'avais plutôt compris ça. C'est genre. Euh, bon, moi j'ai à... compris
0: qu'il était prêt à prendre un pay cut pour rester chez les Giants. Il a dit Je veux continuer à jouer avec Dester Lawrence. Toute ma vie je veux jouer avec ce gars et je suis prêt à accepter une diminution de salaire. C'est ce que j'ai compris.
1: Ouais, après Mec, tu vois. Oui, non, non. Alors, c'est peut-être ça. j'ai plus exactement ce qu'il avait dit. C'est pour ça que j'avais un doute. Mais bon, Tom Brady avait pris aussi une réduction de salaire chez les Patriots pour justement permettre à l'équipe de recruter de meilleurs joueurs afin qu'il ait plus de Super Bowl. Mais
0: c'est archi logique, mec. Si tu veux gagner des titres, si tu prends tout le salarié cap pour ta pomme, tu gagneras jamais rien. Mais bon, les mecs, à un pensent à leur gueule aussi et pensent à leur argent. Ça se comprend aussi.
1: Mais tu vois, mais Tom Brady, lui, il l'a fait parce qu'il avait déjà gagné tellement de trucs et tellement d'argent. Que, voilà, euh, c'est une situation un peu différente. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as déjà as pas mal de joueurs, et ça je l'avais déjà entendu avant, qui étaient prêts à dire Bah, moi je, je vais négocier mon extension, euh, mais par contre, je suis prêt à prendre, alors ça veut pas dire moins d'argent que ce qui touche aujourd'hui, mais dire je suis prêt à vous demander moins à vous, mon équipe que je connais déjà, plutôt que euh, euh, plutôt que ce que je demanderais à une autre équipe. Par exemple, à une autre équipe, je demanderais 10 millions par an, mais à vous, je demanderai demanderais que 8.
0: Ouais mais là non, le Williams il est encore sous contrat pour quelques saisons et il nous coûte très très cher donc euh, il, le ouais, ouais, oui. il le sait je pense qu'il le sait et que du choisit. coup il accepterait potentiellement ça. T'as Saquon ouais. Barclay qui dit juste derrière moi je suis prêt enfin euh, il, il dit en gros qu'il veut pas euh, comment on dit euh, il, 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 veut, il veut pas tenter d'aller sur le marché des free agents pour essayer d'obtenir un meilleur contrat il est prêt à re-signer ouais. chez Giants si ce qu'on lui propose est raisonnable. Et il, ouais. il, il, va, il, est, il est honnête sur, sur son niveau etc il sait aussi que c'est un bon running back il va pas demander à casser la tirelire je veux dire, ça c'est pareil, c'est un truc que t'as pas souvent, t'entends pas ça souvent, donc le, ce qui se cache derrière tout ça, c'est qu'il y a une volonté, en fait les joueurs ont envie de rester, puisqu'il y a quelque chose qui s'est mis en place, ils, ont, ils savent qu'il y a un coaching staff qui est là, qu'il y a une culture de la gagne qui, qui, qui a commencé à s'installer, et que ça, ça présage de bonnes choses pour l'avenir, donc je pense que voilà, les, les joueurs ressentent ça et, et ont envie de rester, donc c'est ça pour moi le, le gros changement et la grosse satisfaction de cette année si je dois retenir une chose.
1: Ah ouais, non, complètement. Euh, est, euh, et en effet, euh, ce, que, ce que disent des joueurs comme euh, Barclay, euh, comme euh, Leo Williams, ça montre bien qu'il y a un collectif euh, qui fonctionne bien et que les joueurs se disent mais on peut faire des grandes choses avec ces équipes et avec ce coach-là. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Joe Shane aussi, euh, bah, il, va avoir, euh, il va avoir du boulot. Euh, cette intersaison et il va ah bah là, continuer. Parti, hein. ouais. Voilà l'excellent le, travail enfin euh, pas excellent travail puisque ça ça s'évalue ça sur le long terme je veux dire en tout cas il a déjà fait a priori du bon travail sur euh, la première intersaison avec le peu de moyens qu'il avait à sa disposition mmh. là on va avoir euh, attends j'ai les chiffres sous les yeux là, on tendance,
0: a le 5e ou 6e cap je crois non
1: troisième même c'est à dire que euh, enfin en est-ce est... que ça inclut
0: les joueurs qu'on n'a pas re ou qui étaient Mais... ou
1: Justement, ce ça justement, là, c bon, ce sont les données euh, over the cap, donc euh, parfois, il y a certains trucs sur lesquels je trouve pas très fiable, mais là, on va dire que euh, ça, ça a l'air d'être OK. Euh, en 2023, donc ça veut dire après euh, que les joueurs qui euh, ne sont plus en contrat sont, euh, soient partis, on aurait 54 millions euh, de cap space, ce qui ferait, nous, euh, la troisième équipe avec le plus grand cap, cap space euh, de la NFL. Le moment. Ouais, mais On... sauf que
0: là-dedans, il faut qu'on en ressigne certains. C'est ça qu'il faut dire aussi. Non, voilà.
1: Donc, en fait, je veux dire, c'est que si tu ne fais rien, tu as 54 millions et donc tu ressignes tes joueurs. Mais euh, bien entendu, il va y avoir des mouvements qui vont être faits, il va y avoir des restructurations de contrats, il y a des, contrats qui... Il y a, il y a des joueurs qui vont être coupés euh, et euh, il y a des joueurs qui vont être prolongés et tout ça, ça a fait aussi réduire. Euh, ton euh, bah, ta masse salariale euh, donc euh, donc on verra comment ça va se passer hein, mais tu vois par exemple je pense pas que euh, on va garder euh, un Kenny Goladay euh, je pense que lui va ah bah non léger. ça c'est clair, ça euh, clair. Euh, je pense que c'est aussi euh, tout autant dans l'intérêt euh, des Giants que de prolonger dès maintenant euh, Dexter Lawrence mm -hmm. Ça ferait mmh. euh, aussi abaisser son, son cap space, enfin son, son impact sur le cap space pour, ouais. euh, pour les années à venir. Donc il mmh. y a tout un travail à faire et, euh, et je pense qu'il euh, y a beaucoup de joueurs qui, euh, enfin en tout cas parmi le noyau de, euh, de titulaires, euh, qui, qui se disent que euh, on peut faire de grandes choses avec cette équipe et qui, à mon avis, en tiendront en compte pour certains en tout cas euh, de euh, dans les négociations salariales alors comme tu dis ça veut pas dire qu'ils vont accepter n'importe quoi je pense pas que euh, que euh, barclay acceptera de, de jouer pour s'emballer un mars euh, et d'ailleurs daniel jones a eu euh, a eu des propos beaucoup plus mesurés parce qu'on le dit bon alors oui, du oui, coup oui. Euh, et lui il a dit euh, ouais bah on verra on va en discuter we'll cross that bridge when you get there euh, et puis le lendemain il fait non non mais en fait euh, je veux rester ici hein, c'est juste qu'en fait bah, il faisait un peu de langue de bois sportive euh, sur le de toute façon euh, John c'est euh,
0: toujours un peu langue de bois dans tout ce qu'il dit tout le temps
1: ah bah c'est, il a été formé à, à la, il a une mining School quoi ah, clair. Il lance
0: une passe dans les mains d'un receveur et il va dire ah oui non mais c'est de ma faute il faudrait que je lance plus que plus sur ouais. le numéro machin. bon bah là c'est pareil, il dit rien, il laisse faire son agent et il a raison, là il donne pas de billes à personne c'est le ouais. quarterback, faut qu il faut qu'il prenne un, un contrat correct euh, Bon, on va voir ce que ça va donner, en tout cas comme tu l'as dit Joe Shane un paquet de décisions très importantes à prendre et il faut euh, réussir à se renforcer sans euh, se mettant en en difficulté dans les années à venir, donc c'est toujours un peu délicat, hein, ce, cette histoire, c'est pas comme, comme si tu étais GM du Paris Saint-Germain, où tu peux faire ce que tu veux, n'importe quoi, tu t'en fous, tu peux acheter n'importe qui, rappelons que ce salarié cap ne permet pas de faire n'importe quoi, il faut... Euh, mesurer les pour et les contre, et, et là où on voit aussi les bons GM, c'est ceux qui sont capables de signer les bons joueurs et c'était un, un, un de, de rotation, et c'était un autre point que je voulais aborder, un de nos gros manquements pour moi cette année, c'est que déjà l'effectif titulaire était très limité, mais l'effectif euh, de banc était plus que, que, que limité et c'était très compliqué d'avoir des, des rotations notamment au poste de défensive tackle euh, Dexter Lawrence ne peut pas jouer tous les snaps ça tourne beaucoup sur la ligne défensive par exemple et on n'avait personne c'était super léger on a eu beaucoup de blessés euh, voilà c'est un problème au poste de, euh, de linebacker nos titulaires étaient nuls, alors nos remplaçants, on n'en parle même pas. Euh, D'ailleurs, c'est pour moi, euh, on ne va pas l'évoquer aujourd'hui, mais le besoin principal, et on l'a vu quand on voit les, les, les 49ers jouer qui, eux, ont des linebackers forts depuis, euh, depuis 20 ans. On a l'impression qu'ils ont des mecs toujours forts. Euh, nous, on est nuls à ce poste-là, et c'est un poste qui a été mis de côté depuis trop longtemps. À un moment, il va falloir investir sur ce poste-là. Voilà. Donc, euh, le, le, avoir un, un banc de qualité à un prix très raisonnable... Alors, de qualité, ce n'est pas le bon terme. Avoir un banc... Euh, compétent, on va dire. Hein ça fait partie ouais. du boulot du GM, et un GM, ce n'est pas que signer des stars, mais c'est aussi s'assurer que bah, quand, quand un joueur doit sortir pour quelques snaps, ou quand il y a des blessés, et bah, derrière, il y a des joueurs compétents. Et ça, je pense que... Il a montré qu'il était capable d'aller chercher des joueurs. On l'a vu avec jeans euh, Voilà, aller chercher des ça mecs. Ça passe
1: par la draft aussi. Hein, et ah, bien très sûr, très ça quoi. passe aussi
0: par la draft, mais ça passe aussi par « je vais chercher des mecs, des practice squad adverses qui, euh, qui sont bons ». Et euh, il a profité de sa connaissance parfaite de l'effectif des Bills pour aller, euh, aller chercher quelques mecs, évidemment, c'est logique. Mm
1: -hmm. Donc
0: voilà, c'était les deux points pour moi assez importants. Et puis le coaching staff... Euh, euh, tu as vu que ça y est, les interviews ont commencé pour, euh, pour Mike Kafka qui, euh, qui a été déjà chez les Colts, euh, Bon, écoute, ouais. j'espère qu'on arrivera à le garder puisque ça marchait quand même assez bien, et ça, il commençait à avoir une bonne alchimie entre, euh, dans, ce, dans cette attaque qui ne s'est pas reflétée évidemment sur ce match des Eagles, mais, euh, mais on espère en tout cas que Martindale et Kafka seront encore là l'an prochain. Il est, euh, il est sais, très je...
1: prisé euh, Kafka. Hein, puisque, ouais, plus que Martindale, est... oui. Ouais. ouais, voilà. Il, il, il doit passer euh, des entretiens avec les Panthers, euh, les Colts et les Texans. <coughs> Pardon, oh, Que et des un... équipes
0: qui ne font pas rêver du tout. Quoi. Mais bon, en ouais. même temps, s'il cherche des head euh, coach, c'est que forcément, ça ne se passe pas bien.
1: Alors apparemment, il a déjà fait euh, son entretien aussi avec les Texans. Il a vu les Colts et les Texans euh, okay. dimanche. Et Martindale, okay. lui, par contre, ne doit, euh, ne, ne doit passer un entretien qu'avec les Colts. Mais okay. euh, alors, pour Kafka, je sais pas si euh, s'il si prendrait un, un, un poste de head coach dès cette année. Ça se trouve, tu crois trouve que il lui dire... serait prêt
0: à dire non si on lui propose Parce qu'il y a le salaire qui va avec, il hein, faut se dire.
1: Ouais, il y a le salaire qui va avec, mais, mais quand tu vois euh, tous ces euh, exemples de, euh, de euh, Joe Judge, de euh, Nathaniel Hackett, euh, de euh, Ben McAdoo, et tu vois, y en, déjà il y en a deux, en tout cas de coachs qui sont, enfin euh, de coordinateurs qui sont devenus head coach. Trop rapidement vite. et mmh. qui se sont brûlés les ailes, je pense que euh, tu vois, cette tendance euh, vers le jeunisme, elle va mmh. un peu se ralentir parce que tout le monde se dit Oula, euh, en fait, euh, euh, tout le monde n'est pas capable de trouver euh, le prochain euh, Sean McVay Et donc, euh, bah, du coup, euh, maintenant, je pense qu'il y a des jeunes coachs qui doivent se dire Non, mais moi, euh, je préfère attendre un peu. Euh, surtout que Kafka, rappelons-le, c'est sa première année en tant que coordinateur offensif.
0: Oui, c'est oui, vrai qu'il -ce... a fait qu'une saison. Hein.
1: Donc voilà, donc en fait, est-ce qu'il ne a pas se dire Bon, je vais peut-être me faire une ou deux saisons de plus, comme ça, histoire euh, de, euh, de, de prendre un peu de galon, et puis après, j'irai dans une situation qui me plaît plus, parce que, comme tu l'as dit, Panthers, Colts Texans, ça se trouve, ça le fait pas bander particulièrement. Euh, pardonnez euh, pardonnez l'expression. <rire> euh, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y va peut-être juste pour se dire, ah, bah, je vais voir ce que, comment ça fonctionne les, les entretiens, et puis on verra ce que ça donne. Tandis que oui, Martindale, oui, Del... oui. Martin c'est une situation complètement différente. C'est un gars, il a pratiquement la soixantaine, euh, c'est euh, peut-être la seule fois où il aura une, une opportunité sérieuse d'être head coach en fait j'ai plus peur de perdre Martindale que Kafka parce que Martindale ouais. euh, si on lui propose un poste, euh, il l'a dit apparemment en entretien avec les Giants il dit moi je viens chez les Giants parce que je sais que c'est un poste qui va me permettre d'accéder plus tard à une, à une position de head coach et donc il a été embauché euh, sachant très bien que pour lui c'était pas une destination finale mais c'était un tremplin
0: ouais ouais et euh, après, si on doit perdre l'un des deux, je préfère perdre Martindale actuellement que perdre Kafka, qui est plus prometteur et plus jeune pour moi, même si Martindale a fait du bon boulot si je devais choisir. Bon, après ouais. ça se trouve, on va perdre les deux, alors on n'en sait rien, mais bon, c'est vrai que... En tout cas, Martindale, pour moi, aurait plus les épaules à devenir head coach tout de suite. Rappelons qu'un head coach, ce n'est pas que des connaissances footballistiques. Tu te, tu te, normalement, tu te fies à tes à tes coordinateurs pour ça en grande partie euh, et un head coach c'est euh, un meneur d'hommes, c'est du, ouais. du leadership et gérer une équipe Ça, 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 ça parfois ça ne ça s'apprend pas du tout parfois les gens ne sont jamais capables de le faire euh, et tu as des mecs qui ne seront jamais head coach pour ça euh, on, certains sont passés chez nous hein, et ont tenté d'être head coach, ça n'a pas marché, c'était des très mauvaises décisions je pense notamment à Pat Schermer euh, mais voilà, donc on verra. Mais oui, je... c'est vrai que si t'es Mac Kafka, tu peux te dire est-ce que je tente le coup maintenant, sachant que j'ai une grande carrière devant moi De toute façon, j'ai le temps, je suis jeune. Est-ce que je tente de potentiellement me griller les ailes tout de suite euh, C'est un peu risqué. Euh, certains coachs effectivement jeunes s'en sortent très bien en NFL euh, je sais pas c'est ça va dépendre des cas ça va dépendre comment lui le sent mais c'est vrai que c'est peut-être un peu un peu optimiste de, de mmh. miser sur un Kafka tout de suite pour être un coach mais bon après ça les, les, les Colts euh, font tellement des trucs bizarres avec leur leur Saturday qui est devenu coach du jour au lendemain sorti de nulle part que bon on ne sait jamais ça peut ça pourrait arriver
1: ouais non c'est clair euh, est-ce que euh, juste avant qu'on qu l'enchaîne enchaîne euh, on pourrait juste faire euh, je sais pas un petit top 3 euh... Des joueurs de cette saison, euh, euh, enfin, quels sont euh, tes joueurs coup de cœur et au contraire les joueurs qui t'ont euh, particulièrement déçu
0: Ouais, bonne question, tu me prends de court, mais on peut, on peut faire ça si tu veux, bien sûr, pas de problème. Ah, écoute, bah... moi,
1: si tu veux, le, le temps que tu réfléchisses, moi ouais. je dirais. Euh... Comme ça, je pourrais dire
0: Ah oh, bah moi, je comme toi, pareil que toi. Eh ah, bah, voilà. Ça. <rire> écoute,
1: moi, en énorme coup de cœur, euh, c'est Saquon Barclay. Euh, bon alors c'est facile je prends, je prends un skill player euh, euh, j'aurais pu choisir Dexter Lawrence aussi hein, euh, mmh, qui mmh. Euh, est peut-être moins flashy parce qu'il est dans les tranchées euh, mais Sakon Barkley euh, qui enfin revient au niveau auquel on l'attendait bah, c'est absolument énorme euh, et euh, par contre euh, bah, en, en gros flop euh, c'est pas tellement je vais pas prendre Kenny Goladé parce que Kenny Goladé en fait c'était déjà un flop
0: fait. avant le début de la saison donc non euh...
1: c'était déjà un flop mais en fait c'est plus euh, les receveurs et même si on s'est bien débrouillé à la fin avec euh, euh, les trois mecs qu'on a trouvé dans un pub euh, quelque part euh, en train de regarder un match des Giants euh, uh -huh. on a tellement pas eu de chance à cette escouade de receveurs où si tu oublies Kenny Goladé on devait quand même avoir euh, Sterling Shepard qui s'est blessé Wanel Robinson qui s'est blessé Kadeo Toney qui a fait semblant d'être blessé pour se faire trader, d'ailleurs il va nous coûter 3,6 millions <rire> l'année La prochaine, ouais. Euh, donc euh, pff, ouais c'était un peu rude, bon euh, voilà, moi je pense surtout si je devais euh, retenir deux choses de cette saison, c'est euh, en effet euh, ce coup de cœur là euh, sur Barclay et, euh, et puis aussi euh, bah, euh, ce gros flop au niveau des receveurs.
0: Ok, oui effectivement. Eh ben, Écoute-moi, en, en, je ne mettrais pas Barclay en, en coup de cœur, je mettrais plutôt Daniel Jones qui, euh, qui, a, été, qui a été énorme cette saison et qui a montré qu'il avait le niveau titulaire pour, pour gérer cette équipe des Giants. Euh, encore une fois, c'est vraiment dommage que ce match, euh, on finisse pas par un match référence, mais qu'on finisse un match euh, vraiment... Euh, Très très moyen, bon, c'est comme ça. Euh, mais je, pour moi, il a mérité son contrat, et je pense que les Giants vont miser sur lui, et Josh Allen va miser sur lui pour les, pour les saisons à venir, donc on va voir ça. Euh, Dexter Lawrence aussi, il a, il a, il a step-up assez violemment, et il a montré qu'il méritait sa place en tant que titulaire, et même en faisant partie des, des tout meilleurs hein, euh, joueurs de, à ce poste, défensif tackle en NFL. Et puis aussi Andrew Thomas, dans les gros coups de cœur, qui a été assez énorme, qui a assez, assez énorme cette saison, et qui a montré que là, on était vraiment tranquille au poste de, de tackle gauche. Euh, sur les receveurs, je suis d'accord avec toi, c'est l'ensemble de l'escouade qui est vraiment euh, qui a vraiment déçu, sauf Azai Ojin, sorti nulle part, qui a été la bonne surprise. Là, c'est quand, quand même sympa. Et puis, euh, dans les flops, moi je mettrais aussi Crowder qui... Euh, qui, voilà, alors oui on attendait Je pas grand -chose de lui, mais, <rire> euh, mais il a complètement disparu et c'est un mec qui sera plus là l'année prochaine et de toute façon dans les flops pour moi c'est oui il y a les receveurs et si on doit donner une escouade en défense c'est les linebackers qui ont, été, qui ont été vraiment très 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 faibles euh, avec un Jalen Smith pas du tout au niveau. Enfin voilà, Même s'il fait 88 plaquages au total dans la saison, il est, il est quand même pas au niveau. Uh, Micah McFadden pour une première saison qui a été moyen à voir ce qu'on en fait dans les saisons prochaines uh, uh -huh. mais c'est linebacker il va vraiment falloir faire quelque chose là dessus parce que c'est uh, gros gros flop pour moi
1: et il nous, a, il nous a manqué un cornerback, euh, un deuxième cornerback titulaire ça,
0: Ouais c'est vrai, après c'est finalement pas la pire escouade les cornerbacks Mais oui il nous manque des cornerbacks élites pour réussir à faire quelque chose, ça c'est clair
1: Ouais je trouve que niveau safety on est, on est quand même très bien Ah on Junior, est bien, on est bien ouais. Junior Love et, et McKinney sont, euh, enfin, sont au top Et puis même quand McKinney était, euh, était absent, euh, on s'en est pas trop mal sorti Ouais. Euh, mais euh, clairement, ouais, il faut qu'on upgrade cette escouade de cornerback, parce que là, c'est très très léger.
0: Et malheureusement, Julian Love, qui fait un match assez mauvais, il fait 5 placages ratés contre les Eagles, lui aussi, il finit sur une mauvaise note. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui doivent être assez frustrés actuellement d'avoir fini la saison comme ça, mais bon, c'est ouais. forcément... Euh, plus t'avances dans la saison, et plus tu vas en playoff, plus les équipes sont fortes, donc il fallait qu'un avance ça finisse par casser. Euh, qu'est-ce qu'on voulait évoquer d'autre dans ce podcast on a, on a fait le point sur cette équipe. Euh, écoute,
1: on, a écoute, on peut peut-être peut parler bah, du coup de 2023. On va, ne on va en effet pas rentrer dans le détail euh, de euh, qui est-ce qu'on ressigne, qu'est-ce qu'on ressigne pas. Mais déjà, on peut effet.
0: citer nos free agents parce qu'il y a voilà. un paquet
1: de joueurs là. Voilà. Non, mais c'est ça, en effet. J'allais te proposer qu'on cite nos free agents et aussi après qu'on qu évoque un peu euh, bah, qui vont être nos, nos opposants. L'année prochaine, et ouais. euh, quelles vont être les dates clés euh, des mois à venir euh, de l'intersaison? Mais en tout cas, bah écoute, si, on fait ça. Voilà, si on commence par euh, les, euh, les free agents, euh, je sais pas si toi tu as la liste sous les yeux. Moi je si je... si je, je les sous
0: les yeux, donc bah, euh, bah, je, je les ai un peu en vrac. Saquon Barclay, Sterling Shepard, Daniel Jones, euh, Feliciano, Gates, Ellis, Nick Williams. Je sais pas qui c'est, c'est pas un corner, je sais pas, c'est un Matt non, Bray...
1: defensive line.
0: Ok, Mike Breda, euh, Crater le long snapper, uh, G. Edward, Jefferson, uh, Jamie Gillan, Not Punter, Richie James. Là-dedans, il y en a pas mal, je les lis, je me dis, bon, lui, ça sert à rien, on le reverra jamais. Moreau, le corner, Marcus Johnson, lui, c'est pareil, on le reverra jamais. Ocean Remenez, Julian Love et Darius Layton. Ça fait beaucoup qui sont titulaires. Ouais. Là-dedans, il va falloir en ressigner pas mal, mais il y en a aussi, tu peux te dire, on, on peut les ressigner potentiellement pour pas grand-chose. Typiquement, un Sterling Shepard, je pense qu'il il, il va pas demander grand-chose avec l'ensemble de ses blessures qu'il a, mais lui, en tout cas, il veut rester. Ça, c'est clair, parce que vu ce qu'il a fait, il était là tout le temps, tout le temps, tous les matchs, alors que le mec est blessé euh, là-dedans, euh, je sais pas, juste si, si, sans faire de prévision, mais si tu devais en. Re... Lesquels tu ne resignerais pas Parce qu'il y en a beaucoup, lesquels tu ne resignerais pas et que tu laisserais partir euh, assez facilement là-dedans.
1: Euh, Marcus en fait, Johnson,
0: je... ça c'est clair.
1: Ouais, mais en fait, tu vois, c'est. Un Marcus Johnson, je me demande même si l'équipe ne dira euh, dirait pas, bon, ok, euh, tu restes, mais tu toucheras euh, le salaire minimum. Euh... Alors, moi, je le moi,
0: je regarde même pas, il a été tellement mauvais, je vois même pas l'intérêt, hein, pour le coup. Ouais.
1: Mais euh, c'est. Euh... Ouais là, là, ne pas re c'est un peu difficile à dire euh, mais ce qui est sûr c'est que moi, j'ai envie, enfin, je, je sais qu'il y a beaucoup euh, d'affectifs dans ce que je veux dire, euh, mais euh, je voudrais que les Giants gardent Daniel Jones et Sacon Barclay. Euh, ouais. À quelles conditions C'est bah, à discuter, euh, justement, euh, mais euh, bon, y a, y a, dans tous les noms que tu as donnés, il y en a plein, plein qui mériteraient de rester, euh, un Sterling Shepard, en effet, te as dit, bah, est, euh, est, le gars... Euh, ce sera plus jamais le receveur qu'il était avant mais il apporte tellement à ce vestiaire que ça vaudrait peut-être la peine de le faire revenir pour un tout petit contrat mmh. et puis tu as des gars comme Darius Layton qui certes sont encore irréguliers mais nous, nous font des big plays, est-ce que ça faut la peine de faire revenir un London Collins qui bon, nous a fait un, 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 un TD sur interception Bon, je pense pas qu'il nous apportera énormément de choses, euh, non, à part non. Euh, une ou deux actions. Euh, non, mais encore une fois, il faut,
0: faut, faut penser au banc. Hein. Ne pensons pas qu'au titulaire, il faut aussi penser à la ouais. profondeur de banc. Donc des mecs que tu peux signer à des contrats pas trop élevés, ça peut valoir le coup.
1: Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, s'il y en a un qu'il faut dégager, c'est Kenny Goladay. Parce que Kenny Goladay, juste pour vous donner une petite idée... Sauf que euh... lui, il sera
0: même pas free agent, en fait. Il faut le dégager alors qu'il est encore dans l'équipe, ouais. quoi.
1: Euh, il est encore dans équipe et euh, il doit nous coûter il doit nous coûter 21 millions euh, l'année prochaine et si on le dégage et, et ben on fait une euh, on fait une économie d'à peine 7 millions pour pratiquement 15 millions de dead money Ouais alors franchement, euh...
0: vu ce qu'il apporte Non
1: ouais, non mais en fait tu peux tu peux très bien le, tu sais, lui donner une désignation de euh, euh, quelqu'un qui est coupé après le 1er euh, juin. Et là en fait ce qui se passe c'est que ta dead monnaie elle tombe à 8 millions et tu fais une économie de 13 ,5 millions 5 mais ça veut dire que tu vas aussi avoir de la dead monnaie l'année d'après. Euh, donc c'est faut voir quelle est la meilleure option. Euh, en tout cas Kenny Golade, ouais c'est clair, lui il faut qu'il dégage, euh, il prend trop de place dans le cap et il sert à rien.
0: Rappelons qu'on avait l'escouade de receveurs la plus chère de la NFL hein, cette année. Ouais, euh, c'est plus ce quoi. C'est incroyable, incroyable de se dire ça quand même. Ah ouais. Bref, bon, en tout cas, on fera, on fera un point détaillé de tout ça. Euh, on verra aussi avec les mouvements qu'il y aura peut-être déjà eu d'ici là et, et les rumeurs, mais on fera un point détaillé en se disant, voilà, qu qui, qui on doit signer. L'année dernière, on avait pris un peu le cap et on s'était dit, voilà, qui on doit re à combien on arrive, etc. C'était assez rigolo de faire ce petit exercice. Mmh. Peut-être qu'on qu fera ça aussi. Euh, et on fera bien entendu un point plus détaillé on en avait déjà un peu parlé mais maintenant qu'on a une bonne vision de cette équipe euh, de la draft qui est-ce qu'on peut aller chercher on maintenant on, a, on, on connaît notre place à la draft on sait qu'on a le 25ème choix donc on ne va pas aller chercher les tout 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 meilleurs comme on a pu le faire euh, depuis quelques saisons on, euh, on avait le choix 4 et 6 cette année c'est ça bon, là on en est très loin donc il va falloir euh, euh, faire des pics intelligents et puis, euh, et puis, voilà, on, je pense que ce sera l'occasion de voir tout ça. Alors, tu voulais parler des, euh, des dates importantes. C'est intéressant de dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant, une fois que le Super Bowl est terminé. Moi, ça m'intéresse parce que je n'ai pas encore ouais. le temps de regarder.
1: Bon, Super Bowl, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le 12 février. Euh, mais en tout cas, une fois que le Super Bowl est terminé, il se passe, que, il se passe deux semaines où il n'y a rien. Et c'est à partir du 21 février que euh, les équipes peuvent euh, mettre le franchise tag sur euh, leurs joueurs mm -hmm. euh, donc pour les Giants ça peut être assez imp important surtout bah, quand s'ils veulent essayer de garder Jones et, euh, et Saquon Barclay ce sont à mon avis les deux joueurs les plus susceptibles de recevoir le tag alors il n'y a qu'un seul tag par équipe hein, donc ce sera ou Jones ou Barclay, euh, à savoir qu'un franchise tag pour un running back c'est 10 millions, un franchise tag pour un quarterback c'est euh, 32 millions, si j'ai pas de bêtises. Bon, moi j'irais ça... plus
0: le mettre sur Barclay, je voulais faire la
1: parenthèse. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. <rire> euh, bon, euh... Je, crois, je crois que j'ai dit l'inverse
0: la dernière fois, mais maintenant que ouais. je me dis 10 millions et puis euh, re-signer re un running back pour trop, trop de saisons, ça me plaît ouais. pas. Mais bon, bref, allez, En parenté. tout cas, ils
1: ont, ils ont jusqu'au 7 mars pour euh, désigner qui a le franchise tag. Il se passe quoi euh... si tu n'as
0: mis personne au 7 mars Tu personne pour la saison C'est trop tard
1: Bah Tu peux plus le placer, c'est trop tard. Donc okay, ça veut okay. dire que si 8 mars, tu dis « Ah, bah, finalement, je vais bien le mettre. Bah, » Non, c'est trop tard, tu, okay, tu laisses tomber. Okay. Euh... Le Combine, pour ceux que ça intéresse, c'est du 28 mars, euh, du 28 février au 6 mars. Mais moi, je pense que ce qui va surtout nous intéresser, c'est à partir du 13 mars, c'est la période pendant laquelle les joueurs et les agents peuvent commencer à discuter de contrats avec mmh. les équipes. Ça et va être bon, et, ça Voilà, et c'est le 15 mars qu'ils peuvent officiellement signer. Hein, ça, okay. ça va être
0: cool parce que c'est le moment où on va faire des refreshs toutes les 10 minutes sur, le, sur Twitter pour voir les... Les actualités, ça j'aime bien cette période, avec ouais. Les...
1: Non, et puis je pense que justement, bah, notre euh, qu'on qu'on voit comment est-ce qu'on s'organise, mais à mon avis, notre podcast Free Agency ça vaut le coup de le, de le faire genre une semaine avant l'ouverture de la Free Agency parce que. Euh, comme ça les équipes ont eu le temps de faire leur cut etc enfin bon mm -hmm. on verra bien euh, mais euh, ouais c'est toujours une période que moi je trouve ultra intéressante parce qu'il y a plein plein de choses qui se passent euh, du 26 au 29 mars c'est euh, la réunion annuelle euh, de la ligue où là les coachs et les, euh, et les propriétaires se réunissent et je crois que c'est notamment à ce moment là qu'ils font les changements de règles donc aussi un petit point à surveiller euh, la draft euh, c'est du 27 au 29 avril et mmh. puis euh, après qu'est-ce que je peux te dire euh, et puis en fait après les, euh, euh, bon après il y a le, tout le programme euh, d'intersaison chez nous le programme d'intersaison vu qu'on n'a pas de nouveau coach il commence, attends je l'avais sous les yeux, ça commence le 17 avril donc les, les coachs et les joueurs commencent à travailler euh, au centre d'entraînement à partir du 17 avril
0: d'accord ok donc on va avoir quand même un un beau creux, il y a vraiment des périodes qui sont, qui sont assez vides, qui sont imps, assez longues, et voire trop longues. Mais bon,
1: ouais, ça non fait mais partie en fait... de
0: l'intersaison NFL. Et c'est pour ça ouais. qu'au moindre petit événement qui se passe, on est à fond la caisse parce que ouais. on, est en, on est en manque de football.
1: Déjà, on est déjà en manque de football. Non, pas tout de
0: suite, pas tout de suite. Là, on digère déjà la défaite contre les Eagles, c'est déjà suffisant. <rire> ouais, ouais. Et, euh, oh. et puis les événements qui vont arriver quand même là dans les... parce qu'on n'est pas au Super Bowl je rappelle que euh, les Bengals ont battu les Bills les Chiefs ont battu les Jaguars donc on va avoir un Bengals-Chiefs pour savoir qui va au Super Bowl pour l'AFC et euh, les 49ers ont battu les Cowboys donc ça y est il n'y a plus que les Eagles de la NFC Est et on espère que les 49ers bien entendu vont battre les Eagles le week-end prochain, on suivra ce match avec la plus grande attention, les gars des 49ers on compte sur vous, c'est notre... Notre honneur qui, qui est en jeu. Ça me ferait tellement chier de voir les Eagles gagner. Aïe, aïe, aïe.
1: Non, non, c'est pas possible. C'est <rire> juste pas possible. Donc, euh, donc voilà. Et puis 2023, euh, nos adversaires, pour ceux qui ne le savent pas. Bon, en dehors de Cowboys, Eagles et Commanders euh, deux fois l'année prochaine, on va avoir à domicile les Rams, les Seahawks, les Patriots, les Jets et les Packers. Hein et euh, on, on ira rendre visite aux Cardinals, aux 49ers aux Bills, aux Dolphins, aux Saints et aux Raiders donc euh, on va pas mal voyager il y a, il y a quand même quelques,
0: quelques matchs euh, pas simples hein, dans le tas
1: mais bon euh, ouais, c'est ouais, la ouais, NHL il je... y a toujours des
0: matchs pas simples dans le...
1: dans ah, le... 49ers, Bills euh, ouais, ça, ça, euh, je pensais surtout à ça hein. Ouais, voilà, les Rams aussi à mon avis euh... ah, les Rams
0: ils ont été bien nuls cette année hein.
1: Je ne les ai pas du tout suivis. Ah bah ils ont euh, été nuls, je crois que leur
0: QB s'est blessé aussi, donc euh, c'était euh, ouais. Baker Mayfield qui a été QB pendant une partie de la saison, ah, ceci euh, mais ils ont, été, ils ont été pas très bons. Après, euh, tu vois, des équipes comme les Bengals qui ont commencé pas terrible ont fini super fort, bon, c'est tout peut se passer à NFL, tout va très vite. Euh... Mais oui, je le vois pas comme un adversaire imbattable non plus. Mais bon, tout va dépendre de l'équipe qu'on arrive à mettre en place. Et puis, même nous, hein, est-ce Est qu'on va réussir à tenir ce rythme qu'on a eu cette année et de continuer sur notre lancée Ça va être la grande question de l'année prochaine. Ah, on tout a... le monde va nous
1: attendre au tournant. Hein. C'est clair qu'on a bah eu une émission fulgurante. Là, on... là, ah ouais. euh, là on, va, on va vouloir voir si les Giants, c'était une One Year Wonder ou s'ils sont capables de, de, de confirmer ces belles prestations.
0: Ouais. le pire qui pourrait nous arriver c'est qu'on signe jaune c'est qu'il s'écroule complètement, que finalement il soit pas au niveau qu'on l'attendait et là ce serait... ce serait vraiment le pire des cas mais bon, écoute euh, on va croiser les doigts et on va se dire que L'avenir est radieux et, et ça s'annonce bien pour cette équipe qui a priori a maintenant les armes pour pour affronter la suite. Et c'était le problème qu'on avait de toute façon depuis des, depuis de nombreuses saisons. Au-delà de l'effectif, c'était vraiment ce, ce cadre, c'est ce, ce coaching staff, ce, ce ce bureau de GM et de et de staff qui est là pour recruter des joueurs qui étaient qui étaient en dessous de tout. Et et donc voilà. Maintenant qu'on est bien structuré, on devrait euh, avoir une équipe compétente pour pour plusieurs saisons. Et c'est tout ce qu'on nous souhaite. On s'arrête là. Ouais,
1: ouais, bah écoute, euh, je pense que eh là, bah, écoute, on tu a vas fait, pouvoir là. être couché
0: toi ah. parce que là, moi il, moi il est midi, mais toi il est, il est 11h du soir,
1: c'est ça Et Ouais, il est pratiquement 11h du soir. Euh, ouais, j'allais me coucher en effet. <rire> je suis encore oh. un peu décalé.
0: Ouais, le jet lag qui est pas encore bien remis et bah écoute euh, merci à toi d'avoir été présent pour, pour ce podcast et puis on va continuer d'animer ça on va voir et on vous annoncera tous les tous les podcasts qu'on va faire et donc on, on vous tient au courant bientôt de ce qui va se passer pour cette intersaison on va essayer d'être le plus présent possible voilà à très bientôt tout le monde et à la prochaine ciao salut